0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Ein herzliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Hashtag Volatility. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners. Wir werfen heute einen Blick auf die Emerging Markets. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit den Lockdown-Maßnahmen haben weltweit für einen historischen Börsencrash und eine regelrechte Achterbahn an den Märkten geführt. Davon blieben natürlich auch die Schwellenländermärkte nicht verschont. Zwar hat die FED, die amerikanische Zentralbank, mit Gegenmaßnahmen für eine gewisse Stabilität an diesen Märkten gesorgt, dennoch bleiben die Anleger weiterhin verunsichert. Wir wollen heute unter anderem beleuchten, wie sich die Covid-19-Krise auf diese Märkte ausgewirkt hat, wie die Perspektiven sind und ob Anleger investieren sollten. Herr Altmann, die Performance der Emerging Markets ist auf kurze Frist gesehen negativ und bleibt damit deutlich hinter der weltweiten Entwicklung zurück. Wie groß sind denn die Performanceunterschiede und hat die Corona-Krise hier einen besonderen messbaren Einfluss?
1: Ja, die Underperformance der Emerging Markets hat eigentlich schon lange vor der Corona-Krise begonnen, allerdings macht die Krise jetzt diese Underperformance eben besonders sichtbar. Besonders sichtbar deshalb, weil wir auf Sicht von ein und zwei Jahren beim MSCI Emerging Markets eine negative Performance haben, während der MSCI-Welt der weiterentwickelten Staaten im gleichen Zeitraum jeweils eine positive Performance verzeichnet. Und diese Unterschiede liegen mittlerweile bei 6% auf ein Jahr und fast 12% auf zwei Jahre. Wenn wir hier noch weiter in die Vergangenheit schauen, dann weitet sich diese Performance-Differenz sogar bis auf 25% über 5 Jahre und mehr als 100% über 10 Jahre aus. Allerdings, mit Blick auf die ganz lange Perspektive, über 15 Jahre haben sich beide Indizes fast gleich entwickelt und über den langen Horizont von 20 Jahren haben die Merging-Markets sogar um mehr als 125% outperformed. Am Ende... Es ist also immer auch eine Frage des Zeitraums.
0: Die Outperformance über diesen langen Zeitraum ist ja sehr beeindruckend. Jedoch scheint sich ja im laufenden Jahr die jahrelange Underperformance gegenüber den entwickelten Märkten fortzusetzen. Aber was würden Sie sagen, Herr Altmann, wie unterscheidet sich denn die Covid-19-Krise in ihren Auswirkungen auf die Schwellenländermärkte von früheren Krisen, die wir in den vergangenen 20 Jahren ja auch gesehen haben? Denn viele dieser Staaten sind ja besonders stark von dem Virus betroffen, was auf Umgang der Politik mit der Krise und an unzureichenden Gesundheitssystemen liegt.
1: Ja, ein Hauptunterschied zu früheren Krisen ist sicherlich, dass die Covid-19-Pandemie gerade die Emerging Markets-Staaten besonders betrifft. Denn mit Brasilien, Russland, Indien, Peru, Chile und Mexiko sind sechs Länder unter den Top-8-Ländern nach Infizierten eben Emerging Markets-Staaten. Und ebenfalls stark betroffen sind darüber hinaus ja Pakistan und Südafrika. Und zusätzlich zum Gesundheitssystem, das häufig eben nicht für solche Pandemien ausgelegt ist, kommt, dass Hilfsprogramme in der Größenordnung nordamerikanischer oder westeuropäischer Staaten für die Emerging Markets häufig einfach finanziell nicht möglich sind. Und ein weiterer Unterschied zu vergangenen Krisen ist, dass die Emerging Markets in der Vergangenheit häufig von der Abwertung ihrer Währungen profitiert haben. Das half dann sowohl der Tourismusindustrie als auch dem Export von Gütern und Dienstleistungen. Tourismus ist im Moment aber nur sehr eingeschränkt möglich und der Welthandel ist sehr, sehr stark zurückgekommen. Dass dieser Vorteil im Moment einfach nicht greift.
0: Hier kommen also wirklich mehrere negative Faktoren zusammen. Dennoch gibt es paradoxerweise auch positive Auswirkungen in der Pandemie für die Märkte der Schwellenländer. So hat die FED ihren Leitsatz im März um 150 Basispunkte gesenkt und die Notenbanken überschwemmen die Märkte mit Liquidität. Die Zinssenkung ist natürlich eine gute Nachricht für die auf Dollar lautenden Schulden der Schwellenländer und senkt die Zinslast. Und die massive Liquidität dürfte sich ähm, positiv auf die Nachfrage nach ihren höheren tierlichen Anleihen und auch den vergleichsweise günstig bewerteten Aktien auswirken. Schlägt sich das denn gar nicht in der Performance nieder?
1: Ja, genau das würde man natürlich vermuten. Man sieht diesen Effekt jedoch tatsächlich nur unmittelbar nach der Zinssenkung. Wir haben bei diesen in Dollar gehandelten Staatsanleihen ja immer zwei Faktoren. Das eine ist eben der niedrige risikofreie Basiszins, der aus den US-Staatsanleihen abgeleitet wird und der durch die Zinssenkung der US-Notenbank auch tatsächlich zurückgekommen ist. Das zweite ist jedoch die Spread-Komponente, das heißt der Bonitätsspread des einzelnen Landes. Und hier haben wir den Effekt, dass sich diese Spreads deutlich ausgeweitet haben. Schauen wir hier exemplarisch auf eine in Dollar gehandelte zehnjährige brasilianische Staatsanleihe. Hier hatten wir von Mitte Februar bis Mitte April einen Spread-Anstieg um mehr als 3%. Dass dem nur ein Renditeanstieg von 2,2% gegenübersteht, zeigt, dass die Zinssenkung den Effekt zwar abgemildert hat, aber eben nicht egalisieren konnte. Im Vordergrund steht bei diesen Anleihen eben nach wie vor die Sorge vor der Abwertung der lokalen Währungen.
0: Hm. Nun dauert die Underperformance der Schwellenländer ja schon Jahre. Was sind denn die Ursachen, abgesehen von Corona?
1: Ja, vielleicht drehen wir die Frage an der Stelle um und schauen zunächst einmal, warum sich denn der MSCI-Welt so positiv entwickelt hat. Offiziell ist der MSCI-Welt ja ein Weltindex, der aus mehr als 20 Ländern besteht. Tatsächlich wird er jedoch durch die USA getragen, mit einem Gewicht von mehr als 60 Prozent, das auf US-Aktien entfällt. Und allein die großen US-Tech-Unternehmen, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Alphabet stehen hier für ungefähr 10 Prozent des Index. Und während der MSCI Welt in den vergangenen beiden Jahren gut 9 Prozent zugelegt hat, hat sich der MSCI USA mit einem Plus von 18 Prozent doppelt so stark entwickelt. Mit diesem Tempo konnten weder der MSCI Europe, der sogar 5 Prozent verloren hat, noch die asiatischen Indizes mithalten.
0: Die gute Performance des MSCI World ist also vor allem auf die Wirtschaftskraft großer US-Firmen zurückzuführen. Wo liegen denn die Probleme auf Seiten der Emerging Markets?
1: Ja, man muss hier natürlich vor allem auch eines wissen und berücksichtigen. Sowohl der MSCI Emerging Markets als auch der MSCI Welt werden jeweils in US-Dollar angegeben. Beim MSCI Welt bedeutet das, aufgrund der hohen US-Gewichtung ist das Wechselkursrisiko relativ gering. Im MSCI Emerging Markets haben wir dadurch das komplette Wechselkursrisiko zwischen den lokalen Emerging Markets-Währungen und dem US-Dollar. Und das führt zu riesen Performance-Unterschieden zwischen den Indizes in lokaler Währung und den US-Dollar. Diese Unterschiede liegen je nach Region tatsächlich bei 4 bis 50 Prozent über fünf Jahre, um die sich die Indizes in lokaler Währung besser entwickeln als
0: in US-Dollar. Sie betonen hier die Wechselkursentwicklungen und Ihre wichtige Rolle. Welche Währungen haben denn den größten Einfluss?
1: Ja, wir haben hier einige Währungen, die sich über die letzten fünf Jahre extrem schwach entwickelt haben. So hat der brasilianische Real 76 zum US-Dollar verloren, beim südafrikanischen Rand sind es 43 Prozent und beim russischen Rubel immerhin noch 29 Prozent. Auf der anderen Seite ist die Liste der Länder, bei denen die Währung relativ zum Dollar aufgewertet hat, sehr, sehr kurz. Auf dieser Liste stehen dann nur noch die tschechische Krone und der thailändische Bart. Man darf aber auch nicht vergessen, dass sich der US-Dollar in den letzten fünf Jahren sehr, sehr stark entwickelt hat. Denn auch der Euro hat über den fünfjahreszeitraum jahres 11 Prozent relativ zum Dollar verloren.
0: Mhm. Diese riesigen Unterschiede in den Wechselkursentwicklungen zeigen ja auch noch was ganz anderes, nämlich dass die Emerging Markets einfach keine homogene Einheit sind, sondern äußerst heterogen. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Zusammenstellung des MSCI Emerging Markets Index wieder. Ganz genau. Wir haben ja einen Index, der aus 1.400 Aktien aus
1: beinahe 30 Ländern besteht. Das größte Gewicht dazu tragen die asiatischen Aktienmärkte bei, allen voran China mit fast 40 Prozent, gefolgt von Taiwan, Südkorea und Indien. Die EMEA-Region, eben Europa, der Mittlere Osten und Afrika, steuern im Gegenzug dazu die größte Zahl an Ländern bei. Das sind unter anderem Russland, Südafrika, die Türkei, Saudi-Arabien und übrigens auch das Euroland Griechenland. Die Region Süd- und Mittelamerika, die wird im Wesentlichen von Brasilien und Mexiko verkörpert.
0: Wenn man sich jetzt die einzelnen Regionen separat anschaut, wie haben die denn zuletzt performt?
1: Ja, genau da sind wir wieder bei diesem Punkt der Heterogenität. Wenn wir auf die vergangenen fünf Jahre schauen, hat der MSCI Emerging Markets als Gruppe in diesen fünf Jahren 15 Prozent zugelegt. Allerdings lag der Plus beim MSCI Emerging Markets Asien beinahe doppelt so hoch, während sowohl die EMEA-Region als auch Lateinamerika im gleichen Zeitraum jeweils zweistellig verloren haben. Heterogener geht also gar nicht mehr.
0: Ja, und mit dieser Heterogenität im Hinterkopf, jetzt mal der Blick in die Zukunft. Wie sehen denn die wirtschaftlichen Perspektiven der einzelnen Länder aus? Das Wirtschaftswachstum war ja bereits in den vergangenen Jahren schon ohne Corona vielfach schwach. Wo sehen Sie denn die größten Chancen?
1: Ja, wenn wir hier zunächst noch einmal ganz kurz zurückschauen wollen. Gerade beim größten Gewicht China hatten wir im Jahr 2019 mit 6,1 Prozent zwar an sich genommen ein hohes Wachstum, aber eben den niedrigsten Wachstumswert seit 30 Jahren. Ähnlich ist die Geschichte in Russland, das Plus von 1,3 Prozent im letzten Jahr mag noch ganz ansehnlich klingen, nimmt sich im Vergleich zum 30-Jahres-Durchschnitt von 3 Prozent aber sehr, sehr bescheiden aus. Noch geringer war das Wachstum letztes Jahr schon in Brasilien mit gut einem Prozent, während Mexiko und Südafrika schon im vergangenen Jahr gar kein Wachstum mehr hatten.
0: Mit diesen schwachen Wachstumsraten so im Hintergrund, wie sind denn dann die Perspektiven jetzt?
1: Ja, der Lichtblick ist ja sicherlich china denn China ist ja das einzige Land, für das der internationale Währungsfonds für das laufende Jahr ein positives Wachstum erwartet, mit einem Wert von aktuell einem Prozent. Der zweite Lichtblick kommt ebenfalls aus Asien und ist Indien. Denn Indien hat das Potenzial, den Covid-19-bedingten Rückgang zumindest bis Ende nächsten Jahres wieder aufzuholen. In den anderen Regionen sind die Perspektiven hier deutlich düsterer. Für Brasilien erwartet der Internationale Währungsfonds in diesem Jahr einen Wachstumsrückgang von 9% und im nächsten Jahr dann ein relativ bescheidenes Plus von 3,7%. Die Zahlen für Mexiko und auch für Südafrika sind hier relativ ähnlich. Wenn wir diese Gruppe der Emerging Markets in einer Zahl zusammenfassen wollen, können wir das mit der Zahl der Weltbank machen. Die Weltbank erwartet für das laufende Jahr ein Minus von 2,5%. Das mag zunächst einmal relativ moderat klingen, wäre aber schon der schlechteste Wachstumswert seit dem Jahr 1960.
0: Das heißt also, die Emerging Markets sind durch die aktuelle Wirtschaftskrise sehr stark unter Druck geraten und es stehen ja auch noch kaum absehbare Folgen im Raum für die Zukunft, wie zum Beispiel die durch die Pandemie angestoßene Deglobalisierung, die sich zum Beispiel in der in die Heimatländer zurückgeholten Lieferketten ausdrückt. Das wird ja gerade besonders stark im Gesundheitsbereich auch diskutiert. Wenn wir das Ganze mal auf die Unternehmen herunterbrechen, wie sind denn da die Perspektiven?
1: Ja, wenn wir hier wieder mit den gesamten Emerging Markets starten wollen, sind die Gewinne auf Unternehmensebene mittlerweile um 30 Prozent eingebrochen. Lichtblick bleibt auch hier sicherlich wieder die asiatische Region. Denn hier haben wir deutlich mehr techlastige Unternehmen als in den anderen Regionen sieht es hier im Moment zumindest so aus, als könnten die Unternehmen den aktuellen Gewinnstand für die Zukunft halten. Wir sprechen hier also von konstanten Gewinnschätzungen für die Zukunft. Düsterer sind auch hier im Moment die Aussichten für die Regionen EMEA und Lateinamerika. Zum einen sind hier die Gewinne deutlich stärker eingebrochen als in Asien, sodass wir hier ein Gewinnniveau im Moment erreicht haben, das wir auch im Jahr 2004 schon hatten, und die Gewinnschätzungen liegen hier noch einmal 15 bis 25 Prozent unter den aktuellen Gewinnen.
0: Und das führt natürlich zur Frage der Fragen, Herr Altmann. Sollten Anleger in die Emerging Markets investieren?
1: Ja, diese Timing-Frage ist ohne die Glaskugel natürlich immer sehr, sehr schwer zu beantworten. Aber klar ist natürlich, dass wir in den Emerging Markets schon eine sehr, sehr lange Phase der Underperformance hatten. Was auch bedeutet, dass wir viele negative Nachrichten, negative Entwicklungen und auch negative Erwartungen schon eingepreist sind. Dazu kommt ein für mich ganz entscheidender Punkt, nämlich dass Aktien in den Emerging Markets deutlich niedriger bewertet sind als die Aktien im MSCI-Welt. So haben wir im MSCI-Welt im Moment ein Kursgewinnverhältnis von 21 auf Basis der historischen Gewinne und 23 auf Basis der erwarteten Gewinne, wohingegen das Kursgewinnverhältnis beim MSCI Emerging Markets deutlich niedriger bei 16 steht. Und wie angesprochen, gibt es eben auch in den Emerging Markets einige interessante, auf Technologie spezialisierte Unternehmen. Dass dieses Investment immer ein Währungsrisiko mit sich bringt, das muss jedem klar sein und da muss auch jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit diesem Währungsrisiko umgehen will. Als Diversifikation und Beimischung sind die Emerging Markets Aktien aber sicherlich sinnvoll. Denn die Korrelation zwischen dem MSCI Emerging Markets in Euro und dem DAX Lage wie vergangenen zehn Jahre gerade mal bei 0,68. Für zwei Aktienindizes ist das ein sehr, sehr niedriger und damit auch sehr, sehr attraktiver Wert.
0: Ja, was müssen Anleger denn im Einzelnen bei Aktienanleihen, ETFs oder auch Fonds dann beachten?
1: Ja, Anleger, die bei Einzelwerte investieren wollen, sollten natürlich auf eine sehr, sehr starke Diversifikation achten. Sprich, sie müssen an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Börsen tätig werden. Eine Alternative dazu sind aktiv gemanagte Fonds bei denen die Anleger dann die Profis vertrauen. Die zweite Möglichkeit sind ETFs, bei denen die Anleger übrigens wählen können, ob sie in einen ETF mit oder ohne Währungsabsicherung investieren.
0: Jetzt haben wir ja schon gehört, wie die Wirtschaftskrise sich weiterentwickelt. Die infizierten Zahlen, die Pandemie ist alles sehr unsicher. Müssen sich Anleger auf höhere Volatilitäten einstellen, Herr Altmann?
1: Ja, in den letzten zwölf Monaten hatten wir corona-bedingt überall höhere Volatilitäten und dabei ist jetzt sogar der Unterschied zwischen dem MSCI Welt und dem MSCI Emerging Markets etwas geringer geworden. Wenn wir das langfristiger anschauen über fünf Jahre, sehen wir aber ganz deutlich, dass die realisierte Volatilität des MSCI Welt mit 19 deutlich geringer war als die des MSCI Emerging Markets mit 23 Prozent. Daran wird sich wohl auch für die Zukunft nichts ändern, denn die implizite Volatilität, also die für die Zukunft erwarteten Schwankungen, die ist beim MSCI Emerging Markets über alle Laufzeiten hinweg weiterhin deutlich höher als beim MSCI Welt.
0: Das heißt also, wenn ich Sie richtig interpretiere, Herr Altmann, Emerging Markets Anleger brauchen auch künftig sehr starke Nerven.
1: Das stimmt, die werden Sie sicherlich brauchen, aber die Historia zeigt natürlich auch, dass auf jede Phase der Underperformance auch immer wieder eine Phase der Outperformance folgt.
0: Herr Altmann, ich danke Ihnen sehr für das sehr interessante Gespräch und die tiefen Informationen zu den Schwellen der Märkten. Und wir danken unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse und hoffen, dass Sie wieder dabei sind, wenn am 22. Juli unsere nächste Ausgabe von Hashtag Volatility erscheint.
1: Vielen Dank und bleiben Sie gesund.